0: שלום לכם, אתם על כאן תרבות, לי קוראים לדב הלפרין ולתוכנית שאתם מאזינים לה, ממש עכשיו קוראים אש זרה, ואת האש היומית שלנו שעשויה מילים וניגונים, אנחנו נבעיר כהרגלנו הטוב מתוך הזמן אשר בו אנחנו נמצאים, והזמן הזה הוא היום ה-20 של חודש ספטמבר לשנת 2021. ואנחנו ממש הולכים ונפרדים משנת תשפ"ב, כי אנחנו עוברים יום כ"ד ליום כ"ה של חודש אלול, העדים האחרונים של השנה הזאת, ובאמת אנחנו, אני חושב, ממחר ננסה להיכנס כאן לאיזושהי אווירה של ראש השנה, מפני שבתודעה היהודית ראש השנה הוא משפט. למשפט אתה צריך להתכונן. אבל אנחנו נעסוק היום בדמות מאוד... לא יהודית, כלומר מאוד נוצרית, שהיה בצד של דין, של משפט, הוא חשב שהוא יכול לשפוט מוסרית את החברה שבתוכה הוא חי, והאדם הזה הוא גם אדם שאני חושב שראוי לעסוק בו היום, מפני שהוא חשב שבחטאים ובדברים הקשורים לחטא צריך לטפל באש, בשרפה, זה אולי מנוגד ל... לה... מעשה הסמלי של התשליך, כאשר אתה משליך את חטאיך אל המים. אתה מנסה לתאר את עצמך בעצם במים, ולא במגע המחריד של האש. אנחנו נציין היום 570 שנים להולדתו של ג'ירולמו ירולמ, סבונה רולה. סבונה רולה. זה יהיה השם שילווה אותנו, שם שמי שעוקב אחריי במסעותיי כאן, ודאי שמע אותו בעבר, כמעט בכל פעם שאני מדבר על איטליה בימי הרנסאנס, על פירנצה בימי הרנסאנס, על היוצרים הגדולים כמו מיקלאנג'לו או דה וינצ'י או בוטיצ'לי או רפאל, אז הדמות הזאת של סבונה הרולה, מפציעה ונזכרת מפני שהוא היה אדם משפיע מאוד, נערץ מאוד מחד, שנוא מאוד מאידך, זהו אדם ש... במהלך חייו הצליח קודם כל להפוך להיות, אף על פי שהוא לא היה אישיות פוליטית והוא לא החזיק במשרה רשמית למנהיג של פירנצה, אחת הערים החשובות בזמן הרנסאנס, אנחנו מדברים על מי שחי בין 1452 ל-1498, ובמשך כארבע שנים הוא למעשה האיש החזק ביותר בפירנצה, בשנים שהן... שנות שיא תפארתה, אשר כמה מן הדמויות החשובות ביותר נמצאות בפירנצה. אז הוא הצליח גם לשלוט בעיר הזאת וללא תפקיד רשמי, והוא הצליח מן הצד השני להבריח ממנה את תומניה, או להבריח אותם לערים אחרות, או להפחיד אותם על דמקי נשמתם, והוא גם האדם שעומד מאחורי המושג מדורות הבלים. שהזכרנו בעבר, ואנחנו נעמיק לתוכו היום. כלומר, הוא יצר, הוא יצר מושג בתרבות, שהוא מושג שרבים רואים בו איזושהי דחיפה וחיזוק למסורת שכבר הייתה קיימת בכנסייה הקתולית, באירופה, של שריפת, לא רק שריפת בני אדם על המוקד, שריפת כופרים למיניהם, זה דבר שהיה מקובל מאוד, למרבה החרדה, אבל גם שריפת יצירות, שריפת יצירות ספרוץ. שרפת יצירות אומנות, הדבר הזה, המנהג הזה לשרוף ספרים, מה שאחר כך בן עמנו, איינריך היינה, יאמר, שבמקום שבו שורפים ספרים, ישרפו גם בני אדם, הוא היה אחד המוחות החשובים מאחורי שרפת ספרים. זהו ג'ירולה מוסבונרולה, שבו נעסוק, שהיה מטיף. והיה מעין נזיר, היה בעצם דמות כומר נוצרי, דמות מטיף נוצרי, שיצר בפירנצה, ברגע שהוא רגע לכאורה של פריחת הרנסאנס וההתחדשות התרבותית והנביטה של זרעי ההומניזם, דווקא שם הרנסאנס, הלידה מחדש של פירנצה, פתאום לארבע שנים ישנו רגע של שלטון דתי שנאכף בעצם על ידי אדם שאין לו צבא ממשי ואין לו כוחות משטרה, ובאמצעות הכריזמה האדירה שלו ונבואות הזם שלו, הוא מצליח להפוך עיר שלמה לחזו שנתונה תחת, הייתי אומר, שליטתו הרוחנית. כדי להבין את דמותו של סבונה רולה ומה שהוא עשה לתרבות, ומדוע הוא סמל שמחד רבים רואים בו, אני כל הזמן אעבוד כאן עם המחד ומאידך, מחד רבים רואים בו קדוש, מאידך רבים רואים בו את התגלמות הקיצוניות, הרעה, המצמיתה, השורפת. אולי אני נוטה לצד הזה, אבל אני אנסה להציג גם את צבון הרולה באיזשהו אופן שהוא הוגן לדרך שבה הוא נתפס אה, בידי בני זמנו. אבל אנחנו נתחיל מההתחלה 570 שנים אחורה בזמן, וג'ירולה מוס אבונה רולה נולדת למשפחה ששורשיה בהשכלה ובאצולה של העיר פירנצה. כלומר, המסלול הטבעי שהיה אמור להיות סלול עבורו, הוא מסלול של גם מצד אחד רכישת השכלה, וגם בנוסף לזאת, חיים שהם חיים בתוך הממסד. פירנצה של ימי סבונרולה נשלטת בידי משפחת דה מדיצ'י, שאנחנו מרבים לחזור אליה, שהיא הייתה משפחה מושחתת, צריך לומר זאת, ואף על פי כן התרבות המערבית חבה לה איזו תודה על העובדה שמתוך השחיתות הזאת, המסוימת, היא לכל הפחות בחרה לאמץ את האומנות להיות פטרונית האומנויות. ולכן, רבים כל כך, כמו מיקלאנג'לו ואחרים, מן הגדולים של האומנות המערבית בכלל, הם בעצם אלו שנתמכו בידי משפחת דה מדיצ'י. הוא גדל לתוך פירנצה של משפחת דה מדיצ'י, שהיא פירנצה שלמעשה נשלטת בידי המשפחה הזאת, וממילא בידי איזושהי אוליגרכיה כלכלית. משפחת דה מדיצ'י הייתה משפחת בנקאים, מנהלת מערכת בנקאית שמאפשרת לה לשלוט בעיר. ואתה רוצה להיות אחד מאלו שהם קרובים לצלחת, אחד מאלו שהם קרובים לאצולה, כך יהיו חייך טובים יותר. מה גם שמשפחה דמדית שיודדה אומנות והיא עודדה השכלה. ולכן המקורות, העובדה שסבו של סבונה רולה, זה אה, מצלול שתמיד רציתי להשתמש בו, כן? צירוף כזה של צלילים, סבו של סבונה רולה. העובדה שהוא בא ממשפחה, משכילה, במתמטיקה, במדעים. הכיוון שלכאורה הוא היה אמור לקחת, הוא הכיוון הזה של רכישת מקצוע והשכלה מדעית, והוא באמת נשלח לאוניברסיטה, לאוניברסיטה של בולוניה, אם זיכרוני אינו מטעני, ושם באוניברסיטה של בולוניה, הוא חווה איזושהי הפיכת לב, אותו ג'ירולימוס אבונרולה או שלנו, כבחור צעיר, הוא מרגיש באוניברסיטה, שהמוסד האקדמי שאמור להיות מקומה של הדת, הוא מקום שהפך להיות מקום שנתון כולו לחומר. כלומר, אנשים רוצים לבוא לאוניברסיטה כדי לצאת משם עם התעודה הנכונה שתעניק להם בסופו של דבר את המשכורת הנכונה, את הג'וב הנכון והתפקיד הנכון, זו כל המטרה. ואפילו שאתה היית חושב שבאוניברסיטה הדבר הנהדר ביותר הוא לימוד הפילוסופיה, הלימודים למשל של תומאס אקווינאס, הנזיר הדומיניקני, לא כך היא. הוא לומד פילוסופיה ואחרים לועגים לא לו. כך הוא מספר, והוא כותב למשפחתו רבות מן האוניברסיטה, והוא כותב לעצמו גם, והוא אומר שהוא חש באוניברסיטה שהעובדה שהוא התמקד בעניינים שברוח, והוא למד פילוסופיה ועוד פילוסופים שהם תיאולוגים נוצרים כמו אקווינס, הדבר הזה גרם לסביבתו לחשוב שהוא מטומטם. הוא חושב שאינו בסדר, זאת אומרת, מי עוסק בשטויות האלה? במקום להתקדם, במקום לרכוש השכלה, אתה מתעסק לי בפילוסופיות, ברוח, באלוהים, מי מאמין היום ברצינות באלוהים? אנחנו בסדר מן השפה ולחוץ, משתתפים בטקסים, אבל אנחנו לא מאמינים בזאת. לא באיזשהו מנזר, אחר כך הוא ילך למנזר, ולא באיזושהי כנסייה. בתוך האוניברסיטה הוא חווה איזשהו משבר למול העולם. הוא חש שהעולם המודרני של זמנו, של סוף המאה ה-15, העולם הזה הוא עולם רקוב מיסודו. הוא עולם שבו בסופו של דבר האנשים הישרים סובלים, ורק תאוות בצה מתוגמלת. ואנשים בוגדים וחיים חיים של uh, תאוות. כך הוא מתאר את העולם, הוא מרגיש זר לחלוטין בעולם, לעולם הזה, והוא רוצה למרוד בעולם הזה. פירנצה של אותה תקופה, עירו שלו, היא מקום אחר לחלוטין. היא מקום שמקבל את החידושים של התקופה, את החידושים המחשבתיים של התקופה, את החזרה לפילוסופיה היוונית. לקלאסיקות היווניות, לאומנות היוונית. פירנצה מחבקת את הללו, שליטיה מחבקים את הללו, הם לא מקפידים במיוחד על אה, איזשהו מוסר מיני נוצרי מן העבר, אלא בפירנצה יחסית לאותו הזמן ישנה אהבה חופשית. והוא מסתכל על זה מן הצד, ואומר שזה הדבר הנורא ביותר. הוא לא יכול לקחת חלק בתוך המסגרת החברתית שמובילה לידי עולם כזה. לכן הוא כותב להוריו, במכתב נרגש, שהוא מתנצל שהוא אינו יכול להיענות לרצונותיהם, שהוא ילמד מקצועות שאפשר לצאת מהם עם פרנסה מובטחת, יש לו איזושהי קריאה אחרת, הוא חייב להיות איש רוח והוא חייב להיות איש דת. וכשהוריו עונים לו בדאגה, ובעצם מבקרים אותו וחושבים שהוא צריך לקחת נתיב אחר, הוא פתאום מתהפך. ולכן זה מכתב שהיסטוריונים מאוד אוהבים לצטט. הוא <coughs> פתאום עונה להם בחריפות. איך אתם לא מבינים? איך אתם לא רואים את האמת שאני מייצג ואתם נשארים עם אותו עולם רקוב? אתם צריכים לעמוד מאחוריי או ללכת לדרככם. מי שכותב ככה לאוריו, קודם כל אפשר לראות בו את ההטפה. מדוע הוא יהיה מוצלח בתחום הזה? וגם אפשר לראות בו איזושהי קיצוניות שמוטבעת בו, שיכולה להוביל אותו. אלה מקומות ש... שהם קיצוניים לעומת מקומו, כן, מי דמיין שהוא יהיה האדם החשוב ביותר בפירנצה? זה היה, היה שינוי קיצוני בחייו. מן הצד השני, הקיצוניות הזאת לקחה אותו עד לאותו הרגע שבו הוא, כמו במדורות האבלים, יישרף באש. אבל כאן אני רוצה לומר משהו על החברה בפירנצה. הוא עולה לשלטון בזמן החילוף בין לורנצו דה מדיצ'י, שהיה מוכר, לבין בנו פיירו דה מדיצ'י. אחד הדברים הבעייתיים במונרכיה, בשלטון שמועבר מאב לבן, בקיסרות, בדיקטטורה אפילו, אם נרצה, אחד הדברים הכי... הבעיות המובנות זו העובדה שמאחר שהתפקיד עובר בדם הכחול או הירוק או מה שזה לא יהיה. אז... אי אפשר להבטיח את רמתו של היורש. כי הוא לא נבחר על סמך איזושהי יכולת ועל, ועל, ועל פי איזושהי ועדה, מילא בחירות, <coughs> אבל איזושהי ועדה. לא, הוא נבחר פשוט כי הוא הבן. ולכן יכול לקרות הדבר שברגע אחד, כאשר היה שליט, שאולי הוא שליט דיקטטורי, אבל הוא מצליח לנהל את העניינים בצורה סבירה, עכשיו הוא מעביר את הדברים. לבנו שלא ראוי לכך וזה מה שקרה גם למשפחת דה מדיצ'י אה, בפירנצה שלטונם כולו היה מבוסס כפי שאמרתי על הכוח הכלכלי שלהם והם יצרו בעצם שושלת מלוחנית, לא נקראו מלכים בצורה הרשמית אבל שושלת שעוברת מאב לבן בפירנצה שהייתה להיסטוריה כרפובליקה כלומר זו לא הייתה קיסרות להפך זה היה השלטון הזה שאני כל כך אוהב לומר שיצר מערכת של אה, אנשים שהם מעין מזכירי מדינה מתחלפים כאלה. בכל פעם אנשים אחרים מאיישים את התפקידים השלטוניים, והמערכת היא דמוקרטית מאוד יחסית לאירופה בשנים ההן, באה משפחת דה מדיצ'י ומשתלטת. כל עוד העיר משגשגת תחת המשפחה הזאת, הכל בסדר. אבל ישנו הרגע שבו מורישים את השלטון לאדם הלא נכון. ואז פתאום, כל הבעייתיות, כל השחיתות הכלכלית-שלטונית צפה אל פני השטח. ו... וכבני אדם דמוקרטיים, אני לפחות יכול להעיד על עצמי, אתה אומר לעצמך, זה דבר נהדר. עכשיו עולה השליט המונרכי הלא ראוי, ויבואו והואו ויסלקו מן השלטון, ויביאו שוב לרפובליקה, שוב לשלטון הציבור. רק מה? הרבה פעמים... הרצון לברוח מן הדיקטטורה לא מוביל אל הדמוקרטיה, הוא מוביל לדברים אחרים. ומי שההטפות שלו חיכו בפינה לנפילת משפחת דה מדיצ'י, היה סבונה רולה. הוא עמד משך שנים, היו שנים מסוימות שהוא לא יכול היה לדרוך בפירנצה מפני שהוא היה נחשב למשיגנר דתי כזה, אני אומר, לצדקן דתי מטיף קיצוני. הוא עשה לו קהל מחוץ לפירנציה, ובסופו של דבר הוא חזר אליה מפני שהוא קנה לעצמו פופולריות, והוא כל הזמן מדבר בדרשותיו נגד השחיתות, והוא צדק בזה, נגד הרודנות, והוא צדק בזה. אבל התשובה שהוא הציע לכל הדברים הללו לא הייתה תשובה של דמוקרטיה בלבד. הוא לכאורה דיבר בעד הדמוקרטיה, אלא התשובה האמיתית שהוא הציע לבני, לבני עירו מול השחיתות הכלכלית, מול הרודנות השלטונית, אלוהים. רק אלוהים יפתור את הכל. אתם רואים את השחיתות, אתם רואים את ההידרדרות, סימן שאנחנו על פי תהום. ומה מחכה, או מה האדם מייחל לו כשהוא על פי תהום? איזושהי גאולה. את הגאולה הזאת אני מייצג, אני הנביא ג'ירולה מוסבונה רולה. הוא ניבא באותן השנים את הפורענות הגדולה שתבוא מכיוון צרפת לפירנצה. למעשה, הוא ניבא את הכיבוש של חלקים מסוימים שהיו שייכים לשלטון של פירנצה בידי שארל מלך צרפת. יאמרו לנו, שאנשים כמו ניקולו מקיאוולי, כלומר כל מי שיש לו הבנה פוליטית, הוא עצמו היה יכול להגיד שזה נכון. הוא היה יכול לחזות, כן, ריאל פוליטי, כשצרפת תכבוש. אבל כשאתה עוטף את הדברים הללו באיזושהי שפה, שהיא שפה אפוקליפטית, שפה נבואית, ואתה מציב את עמדתך בניגוד לכל המושחתים ששולטים עכשיו, אז אתה באמת תביא לכך שהשלטון הדיקטטורי ההוא נופל, אבל במקומו... אתה מקים רודנות חדשה ומסוכנת לא פחות. הרודנות של האנשים שחושבים שהקול שהם שומעים הוא קולו של האלוהים. אתמול אנחנו דיברנו על אדם כזה, צ'ארלס גירו, שחשב שהוא שומע את קולו של האלוהים ורצח את ג'יימס גרפיל, נשיא ארה״ב. אבל הוא חשב שהוא שומע את קולו של האלוהים בעצמו בלבד. אחרים לא חשבו שהוא שומע את קולו של האלוהים. הסיפור הגדול עם ג'ירולימוס אבונרולה זה שהייתה בו אש כזאת ולהט כזה מול החטאים והסיאוב של העולם שהוא ראה, שהאנשים שסביבו אמרו, אולי הוא באמת שומע את קולו של אלוהים, ואם אלוהים מדבר אליו, כדאי לנו להקשיב לו. אנחנו מציינים 570 שנים להולדתו של ג'ירו למו. סבונה רולה, שהוא למעשה נזיר ומטיף, שהופך להיות הדמות החזקה ביותר בעיר פירנצה, והוא מנבא נבואות על בעצם יום דין קרוב, כל הסימנים שמובילים לכך, והוא מצליח לסחוף בכוח נבואותיו ובכוח ביקורתו על החברה בפירנצה שהתברגנה מצד אחד ושיצרה מעליה אוליגרכיה מן הצד השני בדמות משפחת דה מדיצ'י, הוא מצליח להפוך להיות מנהיגה של פירנצה. מה זה אומר? אחר נפילת משפחת דה מדיצ'י, בריחת בניה מן העיר, נוצרת בעצם תקופה משברית בפירנצה. מעין משבר חוקתי נקרא לזה. היום. כלומר, מנסים להבין איך מסובבים אחור את הגלגל משנות השלטון של משפחה אחת בחזרה לרפובליקה, ואיך הרפובליקה אה, הפלורנטינית אמורה באמת להתנהל. ויש חילוקי דעות, וצריך איזושהי דמות מאחדת. ומי יכולה להיות דמות מאחדת, שגם לא נתפסת כדמות פוליטית, או כדמות אה, מתוך העולם הכלכלי? איש דת. ואיזה איש דת מצליח וסוחב אחריו המונים וגם מטיל אימה שהיא איזו מילה נרדפת גם לסמכות. אז באמצעותו אפשר לאחד את פירנצה, סבונה רולה. מבינים שצריך לקרוא לו לקחת חלק בעיצוב של פירנצה החדשה. והוא לכאורה הולך למהלך דמוקרטי לעילא ולעילא. הוא בוחר אפילו לקחת את הדגם של פירנצה שהיה בעבר ולהפוך אותו לדמוקרטי יותר ולתת לעוד יותר. מתושבי פירנצה דריסת רגל במסדרונות השלטון, אני לא אפרט את הסדרים השלטוניים עצמם ממש, אבל הוא יוצר את המועצה הגדולה, ולאנשים די פשוטים פתאום ניתנת יכולת להשפיע על החלטות של מיסוי ועל האופן שבו פירנצה מתנהלת. אז הנה דמוקרטיה, אבל הוא יצר מצב שבו הוא בעצם... איזשהו אב רוחני, דמות על, כמו שיש במדינות מסוימות, בגופים מסוימים. אין לו לכאורה תפקיד פוליטי, אבל הוא המנהיג הרוחני. ובהיותו המנהיג הרוחני, הוא יקבע את דמותה של פירנצה מבחינה רוחנית, מבחינה דתית. אז הוא יוצר מצב שבו דברים שהיו בעבר אה, מותרים בפירנצה, או הענישה עליהם לא הייתה חריפה, כמו מעשה סדום, מה שמכונה כך, אז הוא הופך להיות אסור. אבל יותר מזאת, הוא הופך להיות בעצם הדמות המשמעותית ביותר בעיר. העטפות שלו והנבואות שלו על האפוקליפסה המתקרבת, כלומר יום הדין, ועל כך שכולנו צריכים לחזור בתשובה לקראת יום הדין, ולהתרחק מן העיסוקים הארציים שלנו, ולהתקדש באיזושהי נזיריות נוצרית מבחינה רוחנית, זאת אומרת לעזוב את התענוגות הגשמיים, ולהתרכז רק ברוח. כשהוא אומר זאת, ברור שהוא האדם שעיצב את פירנצה החדשה והוא בעל הכוח. ולאט <coughs> לאט הוא יוצר בפירנצה שינוי תרבותי. חגיגות מסוימות שהיו להן מאפיינים אומנותיים של מוזיקה, מאפיינים של לבוש, של תיאטרון, נעלמים מן העיר, והעיר הופכת להיות כזו שמרוכזת בכנסייה, שמרוכזת בדרשותיו של סבונה רולה. והוא יוצר עוד דבר. הוא יוצר, לא היה לו צבא, בעל נשק שהוא צבא המהפכה, לא היו לו משמרות המהפכה ממש, אבל את ילדי פירנצה הוא גייס למעין משמר מוסר של העיר. הם לא נשאו נשק, ואלו ילדים קטנים, אבל הם עברו מבית לבית ואמרו מילים נוראיות על כך שצריך להיפטר, למשל, מתמונות לא... תמונות, דהיינו ציורים, לא צנועים בבית, מבגדים לא צנועים, נשים שהיו לבושות לא צנוע, הילדים הללו היו צועקים עליהן באמצע הרחוב. ויש אפילו עדויות שלעיתים היו מושכים בבגדייהן, אבל בעיקר הכלי היה כלי הצעקה. גייסות של ילדים, תנועת נוער בדמותו של מטיף נוצרי, שהולכת ברחובות, והנשק שלה הוא הקול, הוא הצעקה. אבל איזו אווירה מיוצרת בעיר, שהולכים בילדים, ילדים, שאתה לא רוצה לפגוע בהם, וצועקים על מבוגרים מהם, אתם חוטאים, מתי תחזרו בתשובה? מתי תבינו שתכף ישוב אדוננו? והוא כבר יראה לכם את המוראות הגדולים, והוא יטיל עליכם אימה, דברים בסגנון, כן, אה, החזונות הנוצריים, האפוקליפטיים, חזון יוחנן וכולי. יש משהו, במה שאני מתאר, שהוא מחריד בעיניי. אתה לוקח את הילדים שלא מבינים את משמעות ההטפה הדתית הזאת. הם לא מבינים את מהותה. והם הופכים להיות שומרי הסף של המוסר העירוני ושל חופש הרוח העירונית. ולכן, בסופו של תהליך, אנחנו מגיעים למדורות האבלים. רגע לפני שאני אומר משהו על מדורות האבלים של סבונה רולה, אני רוצה לומר לא שישנם היסטוריונים שרואים אותו בעיניים חיוביות, או לא רק שליליות. היסטוריונים בני זמנו, שגם היו נוצרים אדוקים, אבל גם היסטוריונים מודרניים אומרים שצריך לומר שאחר תקופה שבאמת הייתה מושחתת מבחינה שלטונית, כלכלית, הוא באמת ניקה את האורוות בפירנצה. הוא באמת היה אדם שהאמין בדרך שהוא מכתיב. הוא לא היה תאב בצע. רואים את זה על אורחות חייו, הוא היה עסוק בסיגופים ובצומות, והוא לא ניסה לקנות לעצמו ממון. הוא לא אה, רצה כיבודים שלטוניים, הוא, הוא, אולי הייתה בו המגלומניה שכולם יקשיבו לו, אבל הוא לא ביקש לעצמו ארמונות כאלה ואחרים, או תארים כאלה ואחרים, כתרים. הוא באמת האמין במה שהוא עשה, ולכן הוא באמת יצר איזשהו ניקוי ערובות בפירנצה, ובעיני בני, חלק <coughs> מבני תקופתו, הוא באמת יצר התעלות מוסרית של העיר. אבל לכדי מה הוא הביא אותה? לכדי מדורות האבלים. בשל קיצוניותו, בשל הטהרנות שלו להביא לאיזשהו מצב מוחלט, מהן מה מדורות האבלים. מדורות האבלים, שגם הילדים שהזכרתי היו שותפים ביצירתן, היו טקסים שבמסגרתם אוספים מן הבתים, מן הארמונות היפהפים של פירנצה, מן הספריות ומכל מקום, ציורים, ספרים, וכל דבר בעצם, כל חפץ, בגדים לא צנועים, שהוא חפץ שמייצג שמייצ... הבל, מייצג חטא. למשל, עותקים רבים מקוריים של הספר דה של ג'ובאני בוקאצ'ו, שדיברנו עליו בעבר, ויש בו, מובלעת בו, ולא באופן מובלע, ולא באופן מוסתר, ביקורת אדירה על צביעות דתית. ויש בו גם לא מעט uh, תכנים אירוטיים, מיניים והשתעשעות בנושאים האלה. אז הספרים האלה נשרפו. יצירות של גדולי הציירים של פירנצה, כמו בוטיצ'לי, נשרפו, כי הוא מצייר לו את uh, הוונוס שלו, את בנות פירנצה, חשופות, את גופן, זה איננו צנוע. כך עולות ובוערות בכמה וכמה הזדמנויות, אנחנו לא יודעים במדויק כמה, מדורות האבלים של סבונה רולה. ושורפות עד עפר את היצירות היפות ביותר, שהיום, גם בעיני הכנסייה אגב, ובוודאי בעיני העולם כולו, הן מקור גאוותה של פירנצה, כלומר, האש של הטהרנות הדתית הורסת את יופייה של פירנצה ומבריחה ממנה. הזכרתי את העובדה שמיקלאנג'לו ברח. אף על פי שגם הוא הייתה לו יראת כבוד מפני סבונה רולה ומילותיו ונבואותיו והוא האמין שיש, שיש בו מן הנבואה, תחת הנביא הזה אני לא יכול לחיות, זו נבואה שאין אני יכול לעמוד בה, שאין הציבור יכול לעמוד בה. והוא בורח כפסל, כי מיקלאנג'לו פיסל את גוף האדם, את גוף הגבר, הוא יודע שאת הפסלים האלה ואת היופי שיש לו לתת לעולם, יופי כמו יופיו של פסל דוד, אני לא יכול להביא לעולם בפירנצה של סבונה רולה. מכאן, מן האש הזאת שבולעת הכל ושורפת הכל, אני חייב לברוח. אני רוצה לומר משהו שהוא לא היסטורי, אלא הוא נוגע במהות של המלחמה של סבונה רולה, ביופי. המלחמה של סבונה רולה ביצירות האומנות בפירנצה. מפני שהוא לא נלחם רק ביצירות שהציגו הם, בחורה כלשהי באופן לא צנוע, או גבר כלשהו באופן לא צנוע, אלא הוא נלחם בעצם קונספט היופי. ורואים את זה מצעירותו, שהוא נלחם ביופי. קודם כל, הוא עצמו, ויש הרבה ציורים שלו ממאורעות חייו, לא היה אדם יפה במיוחד. זאת אומרת, הרצון שלו לדבוק באמירת שקר החן והבל היופי, הוא רצון שאפשר גם לשייך אותו אולי לאיזושהי פסיכולוגיה אישית של עצמו. הדבר השני הוא שסבונה רולה היה אדם מסוכסך במידה רבה בתוך עצמו. זאת אומרת, הוא מתאר בכתביו כמה קשה לו המאבק עם היצר. המאבק עם התשוקות הארציות, והוא בעצם <מתואת> מסורת נוצרית ארוכה, שהיא למשל מאוד מנוגדת לתפיסה היהודית, משגף עצמו, מלכה עצמו, צם, מנסה בעצם לנתק את החיים שלו, את נפשו מגופו. הגוף הוא דבר שצריך להיות מושפל, הגוף הוא מייצג החטא הקדמון, ולכן כל מה שמזכיר את היופי הארצי, אני ממנו צריך לברוח. הוא בעצם מסיח את דעתי מלראות את היופי האמיתי, כמו שהוא אומר ברבות מדרשותיו, היופי האמיתי הוא היופי של מי שהוא בעצם, כן, אישה יראת השם אמיתית עלה, אני הלכתי כבר על הרפרנס על זה של שקר אכן, אבל היופי, אבל אז לא די בכך שהוא אומר, היופי האמיתי הוא יופי המעשים, הוא יופי ההצדקה, אלא הוא מבקש להרוס ולהחריב את היופי הממשי, וזה דבר שצריך להבין, מדוע שתרצה להרוס ולהחריב את היופי הממשי. קודם כל, אולי באמת הייתי אומר, מתוך העובדה שהוא לקח על עצמו נזירות כזאת, שהיא קשה כל כך, שקשה לך לדעת שצייר כמו סנדרו בוטיצ'לי, הוא מצייר את ונוס בציוריו ככל הנראה על פי פניה של האישה שאהב. כלומר, שיש מי שלא רק שהם נתקלים בחייהם ביופי ממשי, הם פתוחים לכך, הם מהללים את כך. זה עמד, זאת אומרת, המאמץ המרכזי של חייו עמד בניגוד גמור לדבר הזה. אבל יתרה מזאת, הוא היה מושפע מאיזושהי תפיסה אפוקליפטית של ההיסטוריה. שאומרת שישו בעצם בא להרחיקנו מן הגוף ומן החטא, זה קיים כבר בנצרות, אבל ההיסטוריה הולכת ומתקדמת לכיוון הזה עד לטהרה גמורה. הוא הושפע בו מאוד מן הנביא, מי שהתנבא גם כמוהו, נביא אני אומר כמובן במרכאות, אבל הנביא וההוגה יואקים דפיורה, כלומר יואקים מפיורה, אותו יואקים מפיורה, הוא מי שגיבש חזון, שהכנסייה הקתולית רבים בה ראו בו חזון כפרני, אבל הוא גיבש חזון שלפיו ההיסטוריה יש לה כיוון. היא הולכת ומשתלמת, מושגים שאנחנו מדברים עליהם, כאשר אנחנו עוסקים בפילוסופיות של אנשים כמו הגל, או הרב אברהם יצחק הכהן קוק. ובהיסטוריה היו שלוש תקופות. כך הוא אומר, במאה ה-13 יוהקים מפיורי. הייתה תקופת האב, שזו... תקופת היהודים, הם מייצגים את האב, אברהם. הייתה תקופת הבן, שזה ישו, כלומר, מהופעת הנצרות ועד המאה ה-13, ועכשיו תתחיל ממש בקרוב תקופת רוח הקודש. כמובן, הוא מקביל את ההיסטוריה לשילוש הקדוש הנוצרי. ומהי תקופת רוח הקודש? תקופה רוחנית גמורה. אנחנו נשכח את העולם ונהיה רק רוח בלא גוף. ולכן, סבונה רולה, שהופך להיות מנהיגה של עיר שבאה להבליט שהעיקר שלה והתהילה שלה באה לה מהבלטת יופיו של העולם. ומציאת הרוחני שביופיו החומרי של העולם, זה דבר שהוא ביקש להחריד, זה מנוגד לנבואה, לכן הוא מוכרח להיות זה שיילחם מלחמת חורמה ביופי החיצוני, מפני שהיופי החיצוני עומד אצלו, באנטיתזה ליופי הפנימי, הוא היה אדם של בחירה דיכוטומית. והאומנים שהוא נלחם בהם, באו בדיוק לבטא את הדבר האחר. נכון, גם בעיני האומנים הללו, היופי הפנימי הוא הדבר העיקרי, החשוב מבחינה דתית וכולי, אבל אנחנו לא יכולים לעצום את עינינו ליופיו של העולם. לא באנו לעולם הזה, והוא איננו יפה כדי שננקר את עינינו. יש בו איזשהו אינסטינקט שיש לה אומן שיוצא ורואה את יופיו של העולם, והוא מבקש לשיר שיר הלל. ולהפך, זה צעד מוסרי. לראות את היפה ולומר לו, אתה יפה והלוואי שאצליח לתקן את העולם שיהיה כולו יפה. כפי שדברים מסוימים יפים. יש בזה גם צעד מוסרי, אני חושב. תראו למוסבון ארולה, בעצם לא רק היה ה... האדם הדתי הזה שמבקש תיאוקרטיה, הוא היה איזשהו רגע בזמן של הניסיון למרוד בכוחה של האומנות. והאומנות והאומנים, מיקילאנג'לו ודווינצ'י ובוטיצ'לי, אנחנו זוכרים אותם הרבה יותר משאנחנו זוכרים את סבונה רולה. משמע שהאומנות ויופייה ניצחו. ג'ירולה מוסבונה רולה שאנחנו מציינים. 570 שנים להולדתו, הוא היה אדם שמבטא את השאלה הגדולה של תפילת נתני תוקף בראש השנה במחזורי התפילה האשכנזיים, מי באש? אבל בסופו של דבר השאלה מי באש, לא רק הספרים של בוקצ'ו והציורים של בוטיצ'לי, סבונרולה עצמו, סיפרנו זאת ממש לא מזמן כאשר דיברנו על מעלליו של רודריגו בורג'ה, האפיפיור הידוע לשמצה, אלכסנדר השישי, שבסופו של דבר הוא זה שמעל צפה בשריפתו, בתלייתו ובשריפתו של ג'ירולב או סבונרולה, מפני שסבונרולה דיבר נגד האפיפיור, נגד שחיתותו, וגם קרת בריתות, וזה היה אולי חשוב יותר לאפיפיור, כרת בריתות עם אויביו. של האפיפיור עם אויבי מדינת הוותיקן, כי הוא רצה, סבונה רולה, לקדם איזו אפוקליפסה באמצעים פוליטיים ובאמצעים רוחניים, מכל כיוון, אבל אם יש משהו ראוי להערכה, זו העובדה שכאשר האפיפיור הציע לו תפקידים וכבוד וממון מהוותיקן רק כדי שיפסיק גם את הבריתות הפוליטיות נגדו וגם את ההטפות נגדו, סבונה רולה לא הסכים לזאת, הוא דבק בעמדתו. אמנם כשדרשו ממנו, אמרו לו, אם אתה נביא ששומע את כל האלוהים, הוא פועל בשם אלוהים, אז תעבור את מבחן האש. מבחן האש, כלומר, אתה אמור להיכנס אל תוך האש, ואם האל באמת בעזרך, אז יהיה נס ולא תישרף, והוא חושש מזה. אבל יש לו תלמיד שמוכן להיות השליח שלו, ממלא מקומו. כלומר, יש לו תלמיד שמאוד דומניקו, כי אם דומני, שהוא גם מטיף, <coughs> אבל הוא רואה צבונרו למנהיגו. והוא מוכן להיכנס לאש עבור סבונה רולה כי הוא מאמין שמכוחו של סבונה רולה האל יצילהו מן האש. האירוע הזה שאמור להתרחש בסופו של דבר לא, אה, לא ממש קורה. אבל זה רק מראה לנו העובדה שהוא לא נכנס אל האש בעצמו, סבונה רולה, שעם כל אמונתו, והוא באמת האמין בדעותיו ככל הנראה. גם הוא פחד, גם הוא ברגע המבחן התגלה במלוא אנושיותו. בסופו של דבר, האפיפיור, כפי שעושים לכופרים, יעלה אותו על המוקד, ואז יראו שהאש שולטת בו כמו בכל אדם אחר. זה, זה כמובן פשע נורא, השרפה הזאת. אפילו אם הוא היה מנהיג בעי, בעייתי ונורא בפני עצמו, סבונה רולה, אז הנה, השחיתות והקיצוניות הדתית... התחברו יחד שני הכוחות הנוראיים האלה של בורג'ה וסבונה לכדי סיפור היסטורי אחד, אבל אי אפשר לומר שאין דבר סמלי בעובדה שדווקא זה שביקש לשרוף את יצירות האומנות באש והקים להם מדורות, בסוף גם לא חיכתה מדורה משלו. סיימנו את מסענו אחר סבונה רולה, שרצה לשרוף באש ועלה באש. התחלתי את התוכנית מן האמירה שאולי מוטב באמת לקבל את הגישה הרכה יותר, שמבקשת לטפל בחטאים באופן סמלי, דווקא עם מים. אחד הדברים שסבונה רולה, אני חושב, טעה בו, טעה בדברים רבים, אבל הוא טעה בכך שהוא תקף את היופי המושלם בציורי... הרנסאנס ואמר, היופי המושלם הזה, הוא uh, מסית את דעתנו מלראות אנשים, את האנשים הפגומים ואת צדקתם, אבל הוא לא הבין שהגדולה האמיתית של היופי שיצרו ציירי הרנסאנס זו העובדה שאותו האדם השבור והפגום, שסבונה רולה להפך, באופן טהרני מאוד רצה לתקן אותו בצורה אלימה, האדם השבור והפגום מסוגל להוציא ממנו, מעצמו, יופי נהדר, ולכן אנחנו גם נסיים עם שיר. של זביגני אברברט, בזכות הציירים שהם בני אדם ככל האדם לא מושלמים ועדיין הם מוציאים מעצמם יופי. כי תמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, ילדיו אלפרין באנגלית, אלפרין עם בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם, בטלגרם אש זרה, והצטרפו לערוצנו. בכל אפליקציות הפודקאסטים תמצאו את גרסתנו המקוצרת, הגרסה המלאה עם השירים, באתר וביישומון כאן, דרגו אותנו בספוטיפיי, זה חשוב. אחר שאקרא את זביגניאב uh, ורברט, המשורר הפולני הגדול, בתרגומו של דוד ויינפלד, נשמע את מרק נופלר וכריס בוטי, שהוא ממוצא איטלקי כמו סבונה רולה, בביצוע שלהם ל- What a Wonderful World, איזה עולם מופלא. בסטודיו, פוסע בצעד קל, מכתם אל כתם, מפרי אל פרי, גנן טוב תומך את הפרח במקלון, את האדם בשמחה, את השמש בתכלת. אחר כך הוא מתקן את המשקפיים, שופט ת' מזמזם לעצמו, מלטף את החתול. כשברא אלוהים את העולם, כימת מצח, וחישב וחישב וחישב, על כן העולם הוא כליל השלמות, ואי אפשר לגור בו. כנגד זה, עולמו של הצייר, הוא טוב ומלא טעויות. העין מטיילת לה מכתם אל כתם, מפרי אל פרי. העין מזמזמת, העין מחייכת, העין נזכרת. העין אומרת, אפשר לשאת. אילו רק עלתה בידינו לבוא אל התוך, אל המקום שהיה בו אותו צייר, ללא כנפיים, בנעלי בית מרופתות, ללא ורגיליוס, עם חתול בכיס. דמיון טוב לב ויד לא מודעת המתקנת את העולם. אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.